0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es viernes, viernes 15 de julio del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador visitará una planta de fertilizantes en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, este fin de semana. Estados Unidos autoriza una vacuna contra el COVID-19 para el uso de emergencias. Sumen 13 detenidos relacionados con el chueco presunto asesino de sacerdotes en Chihuahua. En Zamora, más de 200 detenidos por homicidio, narcomenudeo y secuestro. Lo afirma Ortega Reyes.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy hoy es viernes, viernes 15 de julio del 2022. Son, pues ya, las 7 las 7 de la mañana, y ya hoy 15, mitad de mes, mitad de este, el séptimo mes, de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. cele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas eh, por supuesto eh, palgas sanitarios con estos problemas de salud, querido Victorio, con estos problemas que han invadido al planeta con estas pandemias de este coronavirus conocido como SARS-CoV-2 ¿sí? denominado como SARS-CoV-2 y mejor conocido como COVID-19 que que han eh, pues, afectado en todos, pero en todos los sentidos, que han arrebatado millones, millones de vidas, y que, de igual manera, han afectado la economía de todas las familias en el planeta. Fuiste, y lamentablemente, pero es una, una realidad, y que, actualmente, estamos viviendo una quinta ola, una quinta ola de contagios masivos, querido auditorio, una quinta ola de eh, estos problemas serios de de salud, y que ahorita en estas últimas fechas, pues también, también se está viviendo, eh, pues, y, y estamos conociendo otra enfermedad, como es la viruela del mono. Viruela del mono que ha, de igual manera, ya llegado a varios países, a varios países del planeta, querido Vitorio. México tiene ya registro de varios, de varios contagios, de varias personas con esta enfermedad de la viruela del mono. Digo, una enfermedad que cuando menos en nuestro país no la conocíamos, no sabíamos de ella. Entre otras enfermedades como es la la hepatitis eh, aguda infantil y gripes que pues no, tampoco se conocían y que en esas últimas fechas por allí ya en algunos países... Se han registrado. Pero para estos temas que ha ido auditorio, científicos y gobiernos hacen esfuerzos, hacen lo propio. Y a nosotros, a nosotros nos corresponde también hacer lo nuestro, el poner nuestro granito de arena, el sí, el hacer allí lo nuestro, el cuidarnos el seguir las indicaciones al pie de la letra del sector salud, el cuidarnos para cuidar a los nuestros, el cuidarnos para cuidar a todos nuestros seres queridos. Nada más es, repito, seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra. Donde no se hace nada y que también es un problema serio, eh, querido yo y que nuestro país es uno de los países, pues, valga con este problema, con, o, que ocupa incluso eh, los primeros lugares, me refiero a la corrupción. La corrupción que de verdad incluso enriquece a políticos y a criminales. La corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad. La corrupción de verdad, que va de aliado luego con la delincuencia. Triste, lamentablemente, pero esto es una realidad. Políticos que hacen compromisos desde tiempos electorales con los grupos delincuenciales que operan en su comunidad, en aqu- aquellos, en la comunidad o municipios de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular así como usted lo escucha triste y lamentablemente pero luego así lo vemos usted los conoce usted los conoce porque eh, conoce tanto al político como al criminal y de verdad que luego los ve de amigos luego los ve de aliados luego los ve por allí de compadres o demás. Los criminales que financian las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Aquellos que aspiran a ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador o gobernador, o cualquier otro puesto de elección popular. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. Eh, Desgraciadamente, así es. Le digo, incluso usted es el mejor testimonio. El mejor testimonio en este sentido. Pero bueno, el tema... Aquí, querido auditorio, es que empoderan, los políticos empoderan a los criminales. Los políticos empoderan a los grupos delincuenciales que operan en los diferentes rincones. Porque una vez que ya ganó el proceso electoral y que ocupa el puesto de elección popular... Pues este funcionario, legislador o lo que sea, lo único que tienen que hacer es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos, sí, así como usted lo escucha, no aplican la ley, no hacen en lo absoluto nada para combatir el tema de inseguridad, no hacen nada nada para combatir la delincuencia no hace nada de verdad para parar o frenar los hechos delictivos que se registran en los diferentes rincones de nuestro país y día a día vemos y sabemos de las extorsiones, de los secuestros de los homicidios, despojo de su patrimonio y muchos otros delitos más. Pero bueno, nada se hace, nada se hace en estos temas desgraciadamente porque este tema de la corrupción enriquece, como le digo, a políticos y a criminales. Así, como usted lo escucha. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana ingresan a Santa Marta, a Catitla, 10 operadores del de cártel de Sinaloa detenidos en Topigel, Topilejo. ¿sí? En este pues, enfrentamiento que se registró entre la policía y civiles. Cuatro detenidos fueron pues dejados en libertad. Usa Carlos Herrera Tello a bomberos de Zitácuaro para hacer campaña disfrazada. Son, pues, los mismos a los que olvidó en el cerro, en el cerro incendiado, cuando fue presidente, presidente municipal. Policías municipales prestan pistola y rifles de grueso calibre a alumnos de secundaria en Purísima del Rincón Guanajuato. Híjole, estos temas que luego se dan y por eso luego los hechos de violencia en muchos de los sentidos en nuestro país, por eso los temas luego, pues, delicados. El exgobernador de Michoacán, Silvano Vélez Conejo se reúne con el arzobispo de Morelia mientras sacerdotes lo acusan de ser operador del crimen organizado policías de Morelia de la capital michoacana de la administración de Silvano de Alfonso Martínez Alcázar se apoderan de un área verde vecinos exigen acercamiento con las autoridades municipales reclaman ese predio, esa área área verde precisamente y que pues lo, la policía se quiere apoderar ahí de ellos para hacer pues un, un cuartel con bombas molotov intentan quemar gasolinera negocio y camioneta en Uapan, luego de que personal de las fuerzas armadas arribara el lugar para instalar una base de operaciones interinstitucionales en este en este lugar eh, para ser ellos los que se encarguen de la seguridad para ser ellos los que pues eh, cumplan con este con este tema porque usted recordará que allí precisamente en San Juan Nuevo pues hay barricadas y en muchas de las ocasiones quienes se encargan de ellos pues dicen dicen incluso eh, propias autoridades que atrás de ello hay delincuencia organizada pero bueno vamos a a a ver qué pasa porque ya se registraron algunos eh, por allí pues eh, hechos bloqueos eh, porque no quieren los habitantes bueno algunos los que están al frente de este tema Eh, no quieren, de verdad, que se instale esta base eh, policíaca. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 15 de julio, pero del año de 1867, el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. En 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo constitucionalista. En el año 2014, la Asamblea General de la ONU proclama el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, para divulgar la importancia de impulsar a los jóvenes a través de adquisiciones de habilidades y destrezas que les permitan acceder al mercado laboral global.
0: Un saludo muy, muy especial a todos, a todos los correcionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Pues bueno, escuche usted. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que está trabajando para no dejar pendientes para cuando se retire de la política.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México aseguró que se está aplicando para no dejar labores pendientes y así poder retirarse del poder para el próximo 2024
3: Eh, Termino a finales de septiembre y me jubilo no vuelvo a la actividad eh, eh, pública, política no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares. Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24. Por eso, el tiempo que me queda eh, lo estoy eh, utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi conciencia tranquila de haber servido a mi país, a mi pueblo y eh, no pienso continuar en la política.
2: Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: De hecho, sí el presidente de la República, ya con anterioridad había anunciado que él, pues, terminando su mandato, se retiraría de la política. Lo vuelve a confirmar, pero bueno, no sé usted qué opine, si cree que sí se va a retirar o continuará en la vida política de México. Yo pienso que sí lo vamos a ver por allí, todavía buscando, haciendo, eh, apoyando a su propio partido. Yo pienso que seguirá por allí eh, como líder moral de Morena. Pero bueno, vamos a a esperar, vamos a esperar eh, esos esos tiempos. El propio presidente de la república, bueno, el presidente de la república, hablando de él, de Andrés Manuel López Obrador, visitará una planta de fertilizantes en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó en su rueda de prensa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hará una visita en el puerto de Lázaro Cárdenas el viernes 15 de julio. El recorrido tiene como objetivo visitar las plantas fertilizantes. Ramírez Bedoya confirmó que el presidente se encontrará en las instalaciones de la empresa Fertinal, esto para cerciorarse de su correcto funcionamiento. El presidente viene a la planta Fertinal, que es de interés nacional esta planta. Así como existe en Baja California Sur y en Veracruz, esta planta debe estar al 100% operativa procesando los fertilizantes que requiere el campo de Michoacán, dijo el mandatario estatal. Cabe recordar que durante la conferencia mañanera, el presidente también confirmó que hará un recorrido no solo a la planta que se encuentra en Lázaro Cárdenas, sino también visitará las otras dos que están en Veracruz y en Baja California, pues el objetivo de López Obrador es que al menos el 60% de los fertilizantes sean productos en México.
3: Este fin de semana mañana voy a hacer una gira de trabajo para ver plantas pero de eh, fertilizantes.
2: Con información de la redacción para 90 grados Jader.
0: Pues sí, así que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará Michoacán y en particular el puerto de Lázaro Cárdenas. Y bueno, hablando del expresidente Enrique Peña Nieto, pues es que pone en Madrid, España, que eh, está valuado cuando menos en 650
4: mil euros. Luego del anuncio que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, este puso a la venta el departamento de lujo que tiene en la capital española. La propiedad de Peña Nieto está localizada en el barrio de Almagro y tiene un valor de alrededor de 650 mil euros, es decir, 13 millones de pesos. Aunque el exmandatario mexicano dijo confiar en las instituciones de procuración de justicia, llamó la atención la puesta en venta del bien raíz justo después de las investigaciones de la justicia mexicana en su contra. Cabe recordar Que desde el 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Pablo Gómez, informó de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exmandatario por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego de que se publicó la información en medios de comunicación, el expresidente Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter que confiaba en que se le permitiría aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, así como demostrar la legalidad del mismo dentro de los cauces legales. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y bueno,
0: eh, hablando pues de política y hablando de aquellos actores que todavía por allí pues siguen ya haciendo proselitismo anticipado, pues en, en, en conmeable voluntad, en conmeable voluntad política de la jefa de gobierno de la Ciudad de México con el oriente del Estado de Michoacán. Así lo dice Raúl Morón Orozco.
5: El líder de izquierda Raúl Morón Orozco reconoció la intención e interés por Michoacán demostrado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien signó un histórico convenio de colaboración este miércoles encaminado a la recuperación del caudal del canal del bosque Colorines para así garantizar el abasto del líquido a las tres entidades, esto por medio de una financiación de 300 millones de pesos. Por medio de dicho acuerdo, las comunidades del oriente michoacano se verán ampliamente beneficiadas, ya que 1.600 agricultores gozarán de títulos de derecho al agua y accederán a sistemas de riego, se rehabilitarán canales y mejorará una planta de tratamiento. Venimos a invertir y a devolver a Michoacán un poco de lo mucho que nos ha dado, enfatizó Claudia Sheinbaum, quien además reconoció la valía de la entidad, no solo desde su importante papel en la historia de México, sino a nivel personal, al recordar su incursión en varias de sus regiones durante sus estudios universitarios. En el marco del evento, la jefa de gobierno fue arropada por diputados locales como Roberto Reyes Gosari, Mari Carmen Bernal, María de la Luz Núñez, funcionarios como Antonio de Jesús Madrid y presidentes municipales como Itze Camacho de Lázaro Cárdenas, Catalina Pérez Negrón de Tiquicheo, Arturo Cerrato de Tuzantla, Alejandra Pimentel de Churincio, y a Milán de Cuitseo, por mencionar algunos. En reunión coordinada por el izquierdista Raúl Morón con líderes y actores sociales de la región, se estableció una importante interacción, ya que destacaron su desempeño al frente del gobierno de la 4T de la Ciudad de México y manifestaron su admiración y respaldo por esta forma de gobernar. Además, Raúl Morón destacó que en el país están gestándose las grandes transformaciones y que el gran movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador hoy más que nunca requiere de unidad y participación de la gente por lo que llamó a sumar esfuerzos por la continuidad de la 4T y lograr su profundización para seguir construyendo un buen futuro para todas y todos. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Y bueno,
0: hablando de esta jovencita de Bani, que fue pues desaparecida y, y luego localizada, asesinada, sin vida, pues el próximo lunes, sí, el próximo lunes... Se dará a conocer el informe tras exhumación de su cuerpo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así lo informó.
6: El próximo día, lunes 18 de julio, se presentará el informe final sobre la exhumación y la última necropsia al cuerpo de Devani Escobar, para esclarecer la causa real del fallecimiento, así como la fecha estimada de muerte. Esto lo informó este jueves Ricardo Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El funcionario indicó, el 15 de julio, está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el médico especialista de ONU Mujeres sostendrán una reunión para compartir estudios y criterios entre ellos respecto a los resultados de la exhumación y posterior necropia que se le practicó al cuerpo de Devani Escobar para unificar el informe, indicó el subsecretario de seguridad. Así finalmente, el lunes 18 de junio, el grupo institucional de trabajo creado para investigar el caso se reunirá para conocer el dictamen elaborado por los expertos forenses. Ahí estarán presentes representantes de los padres de Devani, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, entre otros, informó 90 grados.
0: Y bueno, en la Ciudad de México, en la máxima casa de estudios de nuestro país, sí, en la UNAM, en Ciudad Universitaria, pues bueno, guardias de seguridad de esta máxima casa de estudios agreden a un estudiante que querían desalojar.
6: Un estudiante que iba con un grupo de amigos fue golpeado por un guardia de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encontraba cerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Los jóvenes paseaban con sus patinetas por Ciudad Universitaria cuando fueron abordados por el grupo de guardias de seguridad que aparentemente buscaban desalojarlos, pero la forma en la que lo hicieron fue violenta ya que los amedrentaron y uno de ellos terminó golpeando a uno de los estudiantes. Por ello, los jóvenes decidieron denunciar la violencia que vivieron. Por medio de redes sociales compartieron un video en el que se muestra a varios hombres trabajadores de seguridad del UNAM, agrediendo a un grupo de estudiantes a uno de ellos se le puede ver tirado en el suelo entre el asfalto y la banqueta, con un guardia de seguridad del UNAM gritándole sin dejarlo levantar. Los guardias llegaron en un auto identificado como parte de la seguridad universitaria con placa Z13BCS. Cuando los amigos de los estudiantes comenzaron a reclamar a los guardias de seguridad, estos justificaron la agresión de su compañero, pues es que le están hablando y no se quiere entender, es que no entiende, por más que se le está diciendo, retírate amigo menciona uno de los guardias. Los jóvenes retiraron que estas no son maneras de que los guardias siguieron afirmando que había sido culpa del estudiante golpeado, informó 90 grados.
0: Bueno, y en los Estados Unidos detienen a un sujeto, ¿sí?, que presumiblemente violó, y escuche usted,
4: y embarazó a una niña de 10 años de edad. Un hombre fue detenido luego de violar y embarazar a una niña de 10 años en Ohio, estado donde quedó prohibida la interrupción legal del embarazo, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó al arbitrio de los estados norteamericanos este derecho. Ante la situación, la menor tuvo que viajar al estado de Indiana para poder realizarse un aborto, pues la legislación de Ohio no lo permite ni siquiera en casos de violación o incesto, luego del retroceso del derecho que era reconocido desde 1973 hasta que este año el máximo órgano de justicia de Estados Unidos lo echó para atrás. El presunto responsable, un hombre de 27 años identificado como Gerson Fuentes, habría violado en dos ocasiones a la niña y la madre de la menor informó el 22 de junio pasado del embarazo a los servicios infantiles del condado de Franklin, Ohio. Seis días después, la menor identificó a su presunto agresor quien permanece en prisión y su audiencia preliminar está programada para el 22 de julio. Al respecto, el pasado lunes el fiscal general de Ohio, Dave Just, declaró en una entrevista con Fox News que no tenía ni un susurro de evidencia de que hubiera una víctima de abusos sexuales que necesitara trasladarse a otro estado para someterse a un aborto y afirmó que la historia se estaba utilizando como un arma política. Dave Just defendió la prohibición estatal sobre el aborto en Ohio después de la decisión de la Corte Suprema que el 24 de junio anuló un dictamen de 1973 en el que la misma instancia reconocía que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad para interrumpir el embarazo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Ojalá, ojalá se aplique todo el peso de la ley de verdad y que sea en todos, en todos aquellos eh, violadores de verdad que, pues, agredan, ataquen, violen, además, pues, a mujeres de cualquier edad y, por supuesto, menores de edad. Pero bueno, no se vale, no se vale. En fin, la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia sigue y sigue vigente y más eh, riesgosa por el, lo contagiosa en esta quinta ola. El virus, dice, continúa esparciéndose
7: fácilmente. Por el incremento de infecciones COVID-19 alrededor del mundo, Tendros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, omitió a los gobiernos de todos los países a extremar precauciones para controlar la pandemia. Lo anterior lo expresó en el contexto de las numerosas e indignantes defunciones causadas por el virus que se esparce libremente. Adhanom señaló que la pandemia sigue, que no ha terminado ni mucho menos, a pesar de que muchos gobiernos han bajado las medidas de sanidad para frenar los contagios, por lo que exhorta a los países a desplegar medidas ya probadas como el uso de cobrebocas y mascarillas la mejor ventilación en los recintos cerrados y los protocolos de prueba y tratamiento con información de la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer
0: Bueno, los Estados Unidos sí autoriza vacuna Novavax contra COVID-19 para uso de emergencia
7: El día martes, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos emitió una autorización de uso de emergencia para la vacuna Novavax COVID-19 adyuvada para la prevención de COVID-19 causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 en individuos de 18 años de edad y mayores. La FDA ha determinado que la vacuna Novavax COVID-19 con adyuvante ha cumplido con los criterios legales para la emisión en Estados Unidos. Los datos respaldan que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan sus riesgos conocidos y potenciales en personas mayores mayores de 18 años y que esta vacuna puede ser eficaz para prevenir el COVID-19. Al tomar esta determinación, la FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que se ha llevado a cabo un análisis y una evaluación exhaustiva de los datos de seguridad y eficacia disponibles y de la información de fabricación. La vacuna activada se administra como una serie primaria de dos dosis con tres semanas de diferencia. La vacuna contiene la proteína de punta SARS-CoV-2 y el adyuvante Matrix M. Los adyuvantes se incorporan a algunas vacunas para mejorar la respuesta inmunitaria del individuo vacunado. La proteína espiga de esta vacuna se produce en células de insecto. El activante Matrix M contiene extracto de sopanina de la corteza del árbol Swap Bark, que es originario de Chile. La vacuna se evaluó en un estudio aleatorizado y controlado con placebo en un curso realizado en los Estados Unidos y México. La eficacia de la vacuna se evaluó en participantes de ensayo clínico mayores de 18 años que no tenían evidencia de infección por SARS-CoV-2 hasta seis días después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Entre estos participantes, aproximadamente 17 mil recibieron la vacuna y aproximadamente 8.300 recibieron un placebo de solución salina. En general, la vacuna tuvo una eficacia de 90.4% en la prevención de COVID-19 leve, moderada o grave, con 17 casos de COVID-19 en el grupo de la vacuna y 79 casos en el grupo del placebo. Nos informaron casos del virus moderado o grave en comparación con nueve casos de moderados y cuatro casos de graves informados en los que recibieron placebo. En el subjunto de participantes de 65 años o más, la vacuna tuvo una eficacia del 71 el ensayo clínico se realizó antes de la aparición de las variantes Delta y Omicron, con información de la redacción. Reportó para 90 grados Noé Almaguer. Y hablando precisamente de este
0: enemigo mundial, eh, el sector salud ¿sí? en nuestro país registra el 5.14% en ocupación hospitalaria por infecciones respiratorias agudas que es pues este tema, este problema precisamente de el COVID-19
7: La Red de Hospitales para la Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, conocida por Irak por sus siglas, registra hasta el día de hoy una ocupación del 5.14%, cifra que ha aumentado en las últimas dos semanas. Lo anterior, derivado del incremento de infecciones respiratorias agudas y casos positivos por COVID-19 en la entidad, donde, del 1 de julio a la fecha, se tiene registro de 7.090 casos activos. Se consideran activos durante 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas. La institución que mayor ocupación hospitalera registra en sus unidades médicas, es la Secretaría de Salud de Michoacán con 12 pacientes no graves el IMSS con 10, el ICE con 5 y en privados 2, solo uno de ellos grave con información de la redacción reportó para 90 grados Noé Maguer. Y bueno, hablando de economía, querido
0: Victorio hablando de la moneda de este, moneda del euro ¿sí? una depreciación del 12% ¿sí? acumula frente al dólar en este 2022.
7: Por segundo día consecutivo, el euro tuvo un valor inferior al del dólar, situación que no se veía desde hace 20 años. Esto representa un signo de que la moneda común europea continúa debilitándose como consecuencia del deterioro de la perspectiva económica para la eurozona y de la incertidumbre por la situación política en Italia. El euro llegó a cotizarse en 0.998 dólares a las 13.25 horas, tiempo de Greenwich, con una caída que superó el 1% en relación al cierre del día anterior. Pero para las 15.04, tiempo de Greenwich, recuperó terreno y logró la paridad frente al dólar. Con esto, la desaparición acumulada del euro es de 12% frente a la moneda estadounidense en lo que va de este año. Con información de la redacción, Reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, en Colombia se registró un derrumbe que, pues triste y lamentablemente dejó tres personas hasta el momento desaparecidas, que se presume sepultó incluso a una escuela.
2: Un deslave registrado alrededor de las 9.30 de la mañana del jueves sepultó una escuela del departamento de Antioquia, Colombia, dejando sepultados a dos de los 25 estudiantes matriculados en esa escuela ubicada en El Porvenir. Si bien son 25 los niños inscritos en ese centro educativo, se informó que tres de ellos no habían asistido a clases y de los 22 que estaban presentes cuando ocurrió el deslave, fueron rescatados 20 por autoridades y habitantes del lugar. Así lo informó el puerto de mando ubicado en el medio de Colombia, Caracol, autoridad que detalló que los menores rescatados no presentaban lesiones de gravedad. Sin embargo, dos menores y posiblemente el profesor de los niños permanecen en la calidad de desaparecidos, por lo que continúan las labores de rescate. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, seguimos viendo problemas, crisis políticas en diferentes países, querido auditorio. En este caso, en Italia, escuche usted, renuncia el primer ministro y salen a celebrarlo habitantes en las calles.
4: El primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció este jueves su dimisión tras una semana de agitación política, desatada por el Movimiento Cinco Estrellas, cuyos representantes se ausentaron del Senado italiano durante la moción de confianza al gobierno. El hasta ahora primer ministro anunció su renuncia en medio de una importante movilización de diversos sectores, iniciada por el gremio de los taxistas, quienes reclamaban los incrementos en el combustible, los alimentos y la crisis política que atraviesa el país. Así, Mario Draghi se une al todavía primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, así como a la primer ministra de Estonia, Kallas, para quienes las sanciones impuestas a Rusia por la intervención en Ucrania resultaron contraproducentes al no ser autosuficientes en materia energética, lo que desencadenó un alza generalizada en los precios. Tras sostener una reunión con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y luego convocar al Consejo de Ministros, Draghi anunció su renuncia al cargo, la cual oficializará este jueves por la noche, según la agencia de noticias ADN Cronos. Luego del anuncio de su renuncia, simpatizantes del movimiento 5 Estrellas salieron a las calles a festejarla. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y sobre este tema, el presidente de Italia rechaza la
7: renuncia del primer ministro. Después de que el primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunciara su dimisión del cargo el presidente del país, Sergio Mattarella, rechazó la renuncia del ministro y lo urgió a presentarse al Parlamento. Mario Draghi comunicó este jueves que presentaría su renuncia al presidente de Italia, en el contexto de crisis política generada por la coalición gubernamental del Movimiento 5 Estrellas, en el que un integrante socio del presidente decidió no apoyar un decreto clave en el Senado que consiste en ayudar a las familias italianas con paquetes de auxilio a sobrellevar la inflación. Mattarella, entonces, instó al primer ministro para que acudiera al Palacio del Quirinal y así reunirse para tratar de solucionar el asunto. Después de la reunión, el presidente italiano denegó la renuncia de Mario Dagri y lo invitó a que se presentase en el Parlamento para que realizara comunicaciones con la intención de que se haga un balance de la situación. Esto de acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la presidencia italiana. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer. Bueno, escuche usted, un ballet
0: folclórico que aspira a ¿sí? participar en un evento cultural en eh, Europa, pues busca apoyos, eh, pues bailando y o demás, presentándose con uniforme, valga eh, de ballet, en casetas, carreteras y demás. Busca el apoyo de todos los ciudadanos.
8: Los integrantes del ballet folclórico Búho Nicolaita piden apoyo económico para poder viajar a Europa y representar a Michoacán en un festival en Italia, ante el nulo apoyo financiero de instituciones educativas o de gobierno del Estado. A través de la Secretaría de Cultura, los jóvenes se apostaron en la caseta de peaje de Siragüen sobre la autopista siglo XXI. Al paso de los vehículos de carga y particulares, algunos integrantes del ballet bailan y piden la cooperación de los usuarios de la RUA, Son 30 los integrantes que tienen programado viajar a Europa. Durante su peregrinar para solicitar apoyo comentaron que han sido desalojados de las casetas de peaje, incluso con gases. Esto por parte de los integrantes de la Unidad del Restablecimiento del Orden Público, acto ocurrido el miércoles pasado en Sinapecuaro. informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: recordará que le eh, presentamos le informamos sobre una historia de un niño que pues busca quiere conocer a Checo Pérez y que pues bueno este hasta ha vendido vende doy locos pues este jovencito podrá conocer a Checo Pérez para eh, papá del piloto lo ayudará
1: Padre Checo Pérez Antonio Pérez Garibayo favorecerá al joven moreliano conocido llamado Matías para que pueda conocer al piloto que es su ídolo en días anteriores se conoció en redes la noticia de que en Morelia Matías vendía dulces y botanas para generar el suficiente dinero que lo ayudara a lograr poder comprar su entrada para ver la Fórmula 1 la competencia mundial de automovilismo el joven ponía su local frente a la Cruz Roja de Morelia en un horario de 2 a 6:30 pm donde con sus productos aspiraba a comprar su boleto para poder ver al piloto Checo Pérez correr en la pista fue en redes sociales donde Pérez Garibay anunció que apoyaría al joven para que cumpliera su sueño. Lo apoyaremos a cumplir su sueño. Finalmente conocimos al pequeño Matías, originario de Michoacán, quien a sus 14 años sueña con conocer a mi hijo Checo Pérez, Público Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, escuche usted. Según imágenes de telescopio James Webb, revelan un poder extraordinario. De Dios, así lo asegura el Vaticano.
4: El Observatorio Vaticano aseguró, estamos realmente entusiasmados con las nuevas imágenes del telescopio James Webb en relación con las fotos de un universo nunca visto que llegaron a la Tierra el 12 de julio y que los estudiosos remontan a 14 mil millones de años. Aseguran que las imágenes son extraordinarias e indican que es una anticipación alentadora de lo que podremos aprender sobre el universo con este telescopio en el futuro, además, que esas imágenes son un alimento necesario para el espíritu humano. El director de la Specola, el jesuita hermano Goy, Joseph Joseph Magno firma el comunicado y dice estar feliz por este éxito también por un hecho más personal, explica que como la astronomía es un campo de investigación pequeño, los astrónomos se conocen entre sí y que muchos de los científicos que construyeron los instrumentos y planificaron las observaciones son amigos personales suyos y que sabe lo mucho que han trabajado ellos y sus colegas para hacer funcionar esta increíble máquina. La ciencia en la que se basa este telescopio, dice el comunicado, es nuestro intento de utilizar la inteligencia que nos ha dado Dios para comprender la lógica del universo. El universo no funcionaría si no tuviera esta lógica, pero como muestran estas imágenes, el universo no solo es lógico sino también hermoso. Esta es la creación de Dios revelada a nosotros y en ella podemos ver tanto su asombroso poder como su amor por la belleza, explicó el jesuita. El padre colso Magno dice estar asombrado y agradecido de que Dios nos haya entregado tal maravilla a los seres humanos junto con la capacidad de comprender lo que ha hecho. Lo que fascinó especialmente al director del Observatorio Vaticano fue ver el primer espectro de vapor de agua de la atmósfera de un planeta extrasolar producido por el telescopio James Webb. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Hablando del de, de, tema registrado en Chihuahua el asesinato de dos sacerdotes jesuitas querido auditorio eh, y donde se le relaciona por supuesto de este de este homicidio o eh, valga triple homicidio porque fueron dos sacerdotes y un guía de turistas pues este este tema el, el chueco suman ya 13 detenidos relacionados con este presunto asesino
6: mañana del jueves, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mijea Verdeja, detalló que van trece personas detenidas relacionadas con José Nuriel N, mejor conocido como el Chueco, señalado como el probable asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocawi, en el estado de Chihuahua. La tarde del miércoles, fuerzas estatales y federales detuvieron en el municipio de Urinque a dos presuntos cómplices del líder criminal y fueron identificados como Pablo, alias el Barbas, de veinticuatro años, y Alfredo Evaristo, alias el Chispa, de treinta y seis años. Presuntamente, al Chueco a enterrar el cadáver de Paul Osvaldo Berreyesa, uno de los hermanos que desaparecieron previo al asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas. Reportes indican que Pablo fue detenido mientras realizaba labores de halconeo y Alfredo se desplazaba por una brecha de la Sierra Tarahumara que conecta Bawichibo con Cerocaui. El subsecretario de seguridad aseveró que se siguen realizando aseguramientos de armas y drogas derivados de los operativos que se realizan en la zona de la Tarahumara y espera que muy pronto sea capturado José Noriel, informó Noventa grados.
0: Bueno, y hablando de este hecho, de esta tragedia registrada en Texas con migrantes en un tráiler, querido auditorio, pues a México llegan ya los primeros cuerpos de migrantes fallecidos en San Antonio, Texas.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores de la Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y de la Defensa Nacional coordinan una serie de vuelos a fin de repatriar los cuerpos de las personas que desgraciadamente fallecieron a finales de junio en un tráiler de carga en la zona metropolitana de San Antonio, Texas. A través del Consulado General de México, en esa ciudad se han mantenido comunicación permanente con las familias afectadas, además de acompañar a los tres mexicanos hospitalizados, uno de los cuales ya se recuperó y está en su hogar en Estados Unidos. De acuerdo con la voluntad de los familiares el Gobierno de México, repatriará 25 de 26 personas mexicanas fallecidas y cubrirá los gastos hasta sus lugares de origen. El avión Casa C-295, matrícula 3206 de la Fuerza Aérea Mexicana, tiene capacidad para 8 féretros, además de la tripulación por la que se prevén al menos 3 vuelos, siendo ya repatriados el 14 de julio en dos viajes a 16 cuerpos. el primer vuelo llegaron los cuerpos de los connacionales Gustavo N. del Estado de México, de María M. y Omar R. de Guanajuato, Josué D. de Oaxaca, Marcial T. de Querétaro y Javier V., Giovanni V. y Misael O. de Veracruz. La aeronave procedente de San Antonio, Texas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde la autoridad migratoria mexicana inició el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen para que sus familiares puedan brindarles a la brevedad posible una digna sepultura. En el segundo se repatriaron los restos de Juan T., originario del Estado de México, de Efraín F. y José cn de guanajuato javier f y mariano s de oaxaca así como de francisco D., mayra b y fernando g de zacatecas con información de la redacción para 90 grados jade hernández
0: bueno uno de los jóvenes que lamentablemente murió allá en este tema en texas eh, pues fue entregado a sus familias en Cortazar, Guanajuato.
2: En el transcurso de dos semanas, familiares y amigos conocidos esperaron el cuerpo de Omar Rico Álvarez de 29 años. Después de una larga espera alrededor de las 11 de la noche del miércoles, el cuerpo de Omar dentro del féretro llegó a la tierra que lo vio nacer, donde ya lo esperaban con una banda de música. El sueño americano del guanajuatense terminó en tragedia al ser una de las víctimas que fallecieron dentro de un tráiler el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas. Omar dejó en la orfandad a dos pequeños y otras más que ya estaban por nacer. El día 15 de julio le darán el último adiós luego de realizar la misa de cuerpo presente en esta ciudad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Le comentábamos, querido auditorio, del interés de Rafa Márquez por, pues, mira, dirigir eh, o entrenar ¿sí? a el pues al Barcelona. México, el Barcelona. pues es oficial, Rafael Márquez es el nuevo entrenador del Barcelona.
4: La mañana de este jueves se reveló que el exfutbolista mexicano Rafael Márquez es el nuevo entrenador del Barcelona B luego de que firmara contrato por dos temporadas hasta el 2024. El Fútbol Club Barcelona y Rafa Márquez han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del Barça Athletic en las próximas dos temporadas hasta el 30 de junio de 2024. Por medio de un comunicado, el Barça detalló que el mexicano vivirá su segunda etapa en el club después de haber sido jugador del primer equipo durante siete temporadas de 2003 a 2010. La nueva etapa de Márquez como técnico del Barça Athletic arrancará este mismo viernes 15 de julio con las pruebas médicas y el sábado 16 dirigirá el primer entrenamiento de la pretemporada, el mexicano vuelve al Barcelona después de su etapa como futbolista del primer equipo azulgrana la temporada 2003-2004, aterrizó en el Camp Nou procedente del AS Mónaco, una llegada especial puesto que se erigió en el primer jugador mexicano que vestía la camiseta barcelonista, también será el primer mexicano en dirigir al Barça Athletic, con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: pues, luego la, de la propuesta del titular del Ejecutivo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de pues por allí el reestructurar la deuda, una deuda que dejó eh, el propio Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán, el Congreso, sí. De Michoacán, la 75 legislatura la aprueba.
1: Por mayoría, la 75 legislatura aprobó autorizar a la Secretaría de Finanzas y Administración contratar deuda por un monto de hasta 19.592.133.677 pesos, misma que deberá ser utilizada para el refinanciamiento y reestructura de los contratos de crédito que tiene en estos momentos el Estado. En menos de una semana las comisiones de Hacienda y Deuda Pública, Programación y de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminaron el proyecto, mientras que en el pleno se discutió al día siguiente. El dictamen votado por la 75 legislatura fue aprobado por por la mayoría parlamentaria, sino oponer mayor resistencia, salvo el voto en contra de Mónica Valdés, diputada del PRD, el intervirtado del PT. Erentira Isaura, diputada de Morena, que intervino durante la votación de esta deuda, expresó que esta decisión busca garantizar y componer lo que se hizo mal y ver al futuro y aprovechar esa gran coincidencia que les une en la entidad. Baltasar Gaona, diputado del PT, aseguró que el Estado está quebrado y explicó que el mandatario estatal intentó no llevar este punto al Estado, pero además dijo que la bancada exige una auditoría a la deuda contratada por por 4.090 millones de pesos en el gobierno de Silvano Aureoles. Actualmente el servicio mensual de la deuda es de 194 millones de pesos, que mediante el refinanciamiento podría reducirse a un objetivo de 143 millones de pesos. Durante los próximos cinco años se podrían liberar recursos aproximadamente por 2.720 millones de pesos, con un promedio de 544 millones de pesos al año. Para 90 grados América, Juárez Navarro. Bueno,
0: y en Zamora y Jacona, estos municipios de los más inseguros en el estado de de Michoacán y a nivel nacional y mundial, querido auditorio, la Secretaría de Seguridad Pública, luego de implementar eh, un operativo denominado Blindaje Zamora, realiza acciones de proximidad social con menores de edad.
5: La Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán realizó actividades de proximidad social con niñas, niños y jóvenes de la región Zamora-Jacona como parte de la Estrategia de Prevención del Delito desde las Causas. Como parte de la Feria de Servicios del Dispositivo Barrio Bienestar, elementos de la Policía Michoacán desarrollaron la actividad Un Día con tu Policía. Llevaron a cabo ejercicios con niños a los que les compartieron información sobre valores cívicos, además de realizar actividades recreativas. Por su parte, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, destacó que estos esfuerzos forman parte de la estrategia de seguridad del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para salvaguardar la integridad de la población en coordinación con el DIF Michoacán y la Secretaría del Bienestar. Ortega Silva recalcó que este tipo de actividades son de suma importancia para que la ciudadanía conozca a las autoridades y viceversa, es decir, autoridades a ciudadanía, generando confianza entre los habitantes hacia los uniformados. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: El subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, José Ortega Silva, pues bueno, eh, da a conocer que en este operativo blindaje Zamora, allí en este municipio, se han detenido más de 200 personas por homicidio, narcomenudeo y secuestro.
5: 19 de abril al 7 de julio del 2022, Se han detenido a más de 200 personas con mandamientos judiciales pendientes con la implementación del operativo Blindaje Zamora, informó José Ortega Silva, subsecretario de Operación Policial en Michoacán. En entrevista, señaló que entre los delitos más frecuentes por los que se han registrado dichas órdenes de aprehensión se encuentra el homicidio doloso, el narcomenudeo y el secuestro. Asimismo, destacó que aproximadamente 2.000 personas han sido remitidas a barandilla por faltas administrativas como ingerir alcohol en la vía pública o el consumo de estupefacientes. Ortega Reyes puntualizó que entre los mandatos del operativo se encuentra la inspección de vehículos para revisar si cuenta con alguna orden de aprehensión vigente, además de la posesión legal del vehículo, así como sustancias ilícitas. De la misma manera, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la implementación de dicho operativo e hizo énfasis en que se realice en el marco de la legalidad y en el estricto apego a los derechos humanos. En el mismo periodo de este, repito, en el mismo periodo de tiempo, se han puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado 32 vehículos y 14 motocicletas, 12 armas cortas, 5 armas largas, 223 cartuchos, 12 cargadores, 4 explosivos, además de droga como marihuana y metanfetamina. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, indefinido el número de detenidos tras operativo.
5: En San Juan Nuevo. Un número indefinido de detenidos dejó el operativo policíaco y militar implementado el jueves en el municipio de Nuevo Parangaricutiro para retomar el control de la ciudad que habían asumido civiles armados. El miércoles pasado comenzó el arribo al municipio de soldados del ejército y de la Guardia Nacional, así como policías estatales para instalar una base de operaciones interinstitucionales. El jueves fueron desplegados 2.000 efectivos para recuperar la seguridad en la zona, acción que generó bloqueos en los accesos a la cabecera municipal y comunidades del municipio. Diversos videos que circulan en redes sociales dieron cuenta de la detención de civiles, además de presuntos actos de abuso de la autoridad por parte de la policía. Hasta el momento se desconoce el saldo oficial de detenidos. Informó 90 grados. Luego de que
0: el gobierno del estado de Michoacán, a través del zoológico de Morelia, la capital del estado, llega a conocer su interés por, eh, pues allí recibir eh, algunos felinos, estos eh, asegurados, eh, querido Vittorio, en mal estado y demás, pues bueno, el zoológico de Morelia está listo para recibir a felinos de la Fundación Black Jaguar.
1: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que el Parque Zoológico Benito Juárez está listo para recibir, albergar y rehabilitar hasta 10 felinos rescatados desde la semana pasada de la Fundación Black Jaguar White Tiger. El mandatario informó que ya se recibió el dictamen de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que certifica que existen las condiciones necesarias para que el zoológico de Morelia reciba, albergue y dé atención a los ejemplares. Con lo anterior, externó el apoyo del gobierno de Michoacán para hacer esta acción noble y resguardar a los felinos con la mejor atención y condiciones. Decir, el titular del zoológico Julio César Medina Ávila, el Departamento de Fauna Silvestre de la Profepa, evaluó las áreas médicas de cuarentena y de alimentación y otorgó al zoológico de Morelia un dictamen positivo para el resguardo, manejo y rehabilitación de ejemplares que podrán estar arribando en las próximas horas. Explicó que con este dictamen ya nos confirmaron que estamos en condiciones de recibir a grandes felinos, por lo que se espera que los ejemplares alcancen un estado de salud propicia para resistir el traslado a Morelia, lo que implicaría el 70% del éxito en su proceso de rehabilitación. Puntualizó finalmente que con la capacidad actual de el zoológico de Morelia se pueden albergar grandes felinos como tigres o leones. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Y dan a conocer en el estado de Michoacán que en nueve meses ¿sí? se recibieron 80 denuncias por cambio de uso de suelo.
8: Son 80 las denuncias penales interpuestas por la Comisión Forestal del Estado ante la Fiscalía General de Michoacán por cambio de uso de suelo, así lo informó Rosendo Antonio Caro Gómez, director general de COFON. El funcionario estatal detalló que de la pasada administración no existe testigo de ninguna denuncia por el mismo delito. Agregó que las 80 denuncias son tan solo en lo que va del actual gobierno estatal. Las zonas afectadas se ubican principalmente en municipios del Oriente y Meseta, En los espacios dañados se decretará como áreas de restauración forestal para evitar mayores daños, así lo comentó Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente. Méndez López indicó que entre las zonas que entran en una primera etapa de decreto de reforestación se encuentra el Cerro de Cobrero, ubicado en el ejido de Patuán, municipio de Siracuaretiro. Informó para 90 grados Amanda Bautista
0: Rodríguez. Y le hemos informado en su momento, querido auditorio, de decenas, de decenas de registros de incendios forestales en varias partes del país, pero hablando particular del estado de Michoacán, la mayoría son intencionados.
8: El 90% de los incendios forestales ocurridos en Michoacán son provocados por el humano para el cambio de uso de suelo e iniciar actividades de agricultura y ganadería, aseguró Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. En el marco del Día del Árbol e inicio de campaña de reforestación estatal, el mandatario michoacano indicó que delitos como incendios forestales no quedarán impunes en la entidad. Reconoció que los bosques donde mejor se puede trabajar para controlar la deforestación es en la meseta purepecha y zonas ejidales por la Organización de la Población para Cuidar los Bosques. Ramírez Bedoya aseguró que para el próximo año se aumentará el presupuesto de la Comisión Forestal y tenga suficientes recursos para atender temas de reforestación, entre otros. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, escuche usted, o eh, la Policía Municipal de Morelia, de la capital del estado de Michoacán, quien, el, pues bueno, el propio presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, luego dice que es, si lo presume, la mejor policía. Pues escuche usted, a la Policía Municipal se le, pues, salta, sí, de la patrulla, de una patrulla donde llevaban a una persona detenida.
6: Esposado
0: y se escapa de la policía.
6: Aunque la administración municipal de Morelia insiste en la mejora continua de los agentes de la policía municipal, el descuido del grupo de patrulleros dejó de nuevo en ridículo a la corporación al escaparse un hombre esposado que saltó de una patrulla a la par que la policía de Morelia difundió un video justificando el despliegue de 10 patrullas y 20 agentes para bajar a un solo hombre de su auto, otra grabación surgió a la luz dejando ver la falta de capacitación y sentido común de los uniformados del alcalde Alfonso Martínez alcánzar y su comisario Alejandro González Cusi. El video que circula en redes sociales fue captado por un conductor quien grabó a un grupo de agentes municipales deteniendo por causas desconocidas a dos hombres. Uno de los detenidos esposados se encuentra en la batería de una patrulla a donde acaba de ser subido por un agente mientras que el otro de los detenidos se encuentra debajo de la unidad bajo custodia de otro policía apenas baja el agente de la batea tras dejar al esposado ahí se dirige a la parte frontal de la unidad momento en que aprovechaba el sospechoso para saltar de la patrulla escapar corriendo ante la risa de quien graba el hecho aunque un agente va tras el sospechoso se desconoce si este finalmente fue aprendido informó 90 grados
0: Les vamos a quedar a deber el clima. No, no llegó el clima y pues nosotros nos despedimos. Hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. Esperamos, yo lo espero el próximo lunes, ya lunes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubo de bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?